0: Hola, hola mi gente cafetera, hola, buenos días, mi nombre es David Bisono y yo soy el cafetero mayor y estás escuchando a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo por EWTN Radio Católica Mundial. Buenos días, lo lograste, hoy es lunes, hemos llegado al lunes, hoy es el, el inicio de una nueva semana y estamos súper contentos de estar con ustedes y de aquel lado de los micrófonos que ella misma se presente, por favor.
1: Buenos y bonitos días para todos. Ahora que comenzamos esta nueva semana, mi nombre es Sandra Navarro y ustedes me conocen como la patrona. Es un placer iniciar la semana con ustedes. Esperamos que hayan tenido un hermoso fin de semana. ¿Cómo estás, David?
0: Blessed, blessed, bendecido, verdad, súper contento de estar aquí conectado con nuestros cafeteros en esta mañana y orando que en este día el Señor te abrace, te apriete, te dé un beso en el cachete. Buenos días, buenos días, buenos días. Y hoy empezamos una nueva serie que se titula "Creados para muchísimo más". Así que esta semana queremos animarte, queremos informarte, inspirarte, ayudarte, alimentarte y todo que termine con arte. Eh, Porque, ¿por qué no? Porque el arte es precioso, el arte es increíble y queremos que seas creativo y creativo. así que buenos días, buenos días. Y bueno, antes de entrar en el tema de hoy y la canción de esta mañana, vamos a orar, a pedirle al Padre en el nombre de Jesús que bendiga nuestras vidas y que en esta mañana nos ayude a vivir vida abundante. En Juan 10, 10 dice que él ha venido a darnos una vida abundante y yo sé que muchos de nosotros en este tiempo de pandemia y de pánico decimos, "¿dónde está la abundancia de la cual habla el Señor?" Pero muchas veces la abundancia está ahí, frente de tus ojos, pero tú no puedes verlo. Así que en esta mañana, orando para que el Espíritu Santo abra tus ojos, tu corazón, tu mente, para que tú puedas entender al Señor como no, como no lo has entendido, escucharlo como no lo has escuchado y amarle como no le has amado. Vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre bondadoso, de gracia te damos tanta gracia en esta mañana por tu presencia, por tu amor gracias por despertarnos, por levantarnos y darnos otra taza de café con Cristo, María nuestra madre, en esta mañana te pedimos como siempre tu intercesión ven Espíritu Santo, llénanos ven Espíritu Santo guíanos, ven Espíritu Santo y sánanos, y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús Amén, en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi gente, sube el volumen, adora, danza, baila y por favor no dejes de invitar a alguien para que en esta mañana se conecte a escuchar Café con Cristo aquí por EWTN Radio Católica Mundial. No te vayas porque ya volvemos en tu programa Café con Cristo con David Bisono y... La patrona, regresamos.
2: Me he quedado no He quedado sin aliento hasta sentir que no puedo más. Que no podré seguir. Y cuando estoy a punto de caer en ese instante, que imagino que ya no podré. ¡Gracias!
0: el poder Buenos días, buenos días cafeteros, buenos días en esta mañana, esperando que estén super happy y si no lo van a estar, porque claro, Café con Cristo es el único café que elimina el estrés, buenos días en esta mañana, y bueno, eh, la serie de esta mañana se titula, la serie de esta semana, Creados para Muchísimo Más. Patrona, eh, algo que para mí es tan interesante, tan interesante, es que muchas de las personas no se dan cuenta que Dios los ha creado para muchísimo más, y a veces están viviendo por debajo de su llamado, de su propósito, hasta el punto de creer que no pueden alcanzar nada, o que fueron creados para quedarse donde están, y a veces nos quedamos eh, paralizados, o esclavos o prisioneros, como hablábamos en otros programas, ¿no? Que no solamente construimos nuestras cárceles, o sea, somos el prisionero y también somos el carcelero. Mm. Tenemos las llaves para abrir la cárcel, pero pensamos como que la llave no sirve, ¿no? Es como que, ay, ¿para qué intentar? Esto no va a abrir la cárcel, como que... <ríe> no, güey. O sea, sí, claro. no, no tiene ni ánimo ni de intentar, porque como que, ¿para qué defraudarme? Me voy a dar cuenta que, o sea, es como casi como decir, tengo la llave. Puede funcionar, pero yo no voy a tratar porque si no la abre, entonces como que pierdo toda esperanza. Entonces yo creo que haces el temor del fracaso o de descubrir eh, lo que muchas veces ya sabíamos, ¿no? Que hay cambios que tenemos que tomar, hay decisiones, pero nos quedamos donde estamos porque es mejor quedarte en la cárcel que tú conoces que caminar hacia la tierra prometida que no conoces. Lo cual le pasó a los, egip a, los a Israel ¿no? en el desierto, ¿no? Querían volver a Egipto eh, porque no soportaban el tiempo de espera y el tiempo del proceso y el tiempo de, eh, de, de caminar, ¿no? O sea, es como que va... ¿Por qué no nos devolvemos a Egipto? Y ya, ¿por qué seguir caminando? Egipto está más cerca, yo conozco el camino, este camino es desconocido, es más largo, y puede ser que sea una tierra donde leche la, la leche y la miel esté ahí abundantemente, pero en lo que llego allá, quizá me enfermo y no llego, eh, puede ser que me muera en el camino, o sea...
1: <risa> Ay, ¡Dios mío, cuántos pretextos! <risa> Pero es verdad, David, mira, ahorita yo me imaginaba esa persona que es presa de su propia cárcel, imagínate, al tener la llave sale y tiene que enfrentar a las personas que se vaya encontrando en el pasillo para salir de donde está encarcelado, ¿ok? Para empezar. Después salir a la calle y encontrarse con un mundo al cual a lo mejor no está preparado para ver. ¿Sí me explico? Porque no tiene las herramientas. Después, si no sabe a dónde va pues mejor va a preferir regresarse a donde está, ¿no? Es como hemos dicho en los programas anteriores, es mejor quedarse para algunas personas en su zona de confort porque en su mente no, no pueden visualizar que haya un horizonte más cómodo no eh, del, que, del que ellos están acostumbrados a vivir. Y por supuesto que los cambios aterrorizan a cualquiera, ¿no? Porque, digo, cualquier cambio implica... Eh, aprender, eh, desaprender... Eh, preguntar a lo mejor a, se, eh, a, a veces equivocarse una y otra vez, pero todas esas equivocaciones nos van dejando enseñanza, nos van dejando experiencias y nos van permitiendo crecer lo que pasa es que hay que salir un poquito de nuestro cascarón, ¿no? o sea romperlo y decir yo a ese cascarón no vuelvo ni aunque lo pinten con oro no, <risa> no quiero pero volver decías,
0: ahí. Algo. decías como que la gente se quiere quedar en una zona de confort yo uh -huh. creo que es una zona de discomfort, o sea, de, de o sea, no tan cómodos, están incómodos, están incompletos. incómodos. Sí, exacto, <risa> insatisfechos, sí. Eh, pero um, conocen ese estado. Ya conocen claro. el estado, claro. se han hecho familiar con el es estado. Familiar, sí. Ya uh -huh. es, es como que, bueno, por lo menos ya sé... Ese sentimiento lo conozco, o sea, la ansiedad de algo mejor. Oh, Dios mío. No,
1: ¿no? O sea, ni hablar. La, o, sea, no.
0: <risa> claro. o sea, hasta the anxiety of something better is like, you know what? Just forget about it. I'll stay right here because sí. <risa> <risa> I'll just leave you <risa> no, alone sí, sí, right no. here.
1: Pero y sobre <risa> todo, David, que si, si ya llevas mucho tiempo ahí, claro. o sea, es. es como decimos, es la, la, la comodidad de la incomodidad, pero muchas veces es preferible estar ahí por todo lo que te comento, ¿no? Pero es es eh, como habíamos hablado la semana pasada, ¿no? Es ir viendo que todas esas travesías que vas a ir eh, que vas a ir pasando son parte de tu felicidad y son parte de tu crecimiento y son parte de tus logros, de tus metas, ¿no? Hablábamos también de que Muchas veces no reconocemos ni siquiera nuestros pequeños logros, ¿no? Y para muchas personas, un mayor, o sea, un gran logro es eso, el salir un poquito de su zona de confort y atreverse a hacer algo diferente, por muy pequeñito eh, que parezca para personas que son más echadas para adelante, ¿no? Que son a lo mejor más emprendedoras, que son... Eh, no sé, más visionarias, que a lo mejor tienen una autoestima más fortalecida, ¿no? Entonces, el tema es que aquellas personas que son así, que tienen ese carácter, que tienen esa personalidad, que ayuden a estas otras personas a, a salir de esa zona de confort y no las pisoteen, porque muchas veces eso sucede, ¿no? Que dicen, ay, tú, tú no puedes, tú no sabes, o lo que sea. y Entonces, aquellas pobres personas, que no vamos gusta usar la palabra así, pero no se me vino ahorita otra a la mente este pues bueno vuelven a su concha no y ya no quieren volver a salir de ahí
0: bueno mira hay muchas cosas aquí porque por ejemplo antes de seguir le mandamos saludos a Laura que está conectada desde la República Dominicana que dice en
1: Saludos Laura. Hola, Laura
0: y a los niños también que están ahí que espero que estén en sus clases y bueno y que Oye, Laura, yo creo que si tú le das café con Cristo antes de la clase, le va mejor. Creo que le va a entrar mejor el, el material en el cerebro. Anyway, eh, algo que interesante sobre esto es, porque cuando yo pienso en lo que tú dices, yo pienso bastante, en, pienso bastante en Pedro cuando estaba en el barco, ¿no? Cuando Pedro estaba en el barco, él tuvo que salir del barco y los demás no salieron con él y muchas veces para nosotros poder caminar sobre las aguas o dar esos pasos siguientes que Dios quiere que demos es necesario salirnos del barco aunque los demás no salgan del barco, aunque los demás no quieran dar un solo paso, o sea a mí es impresionante que Pedro sale del barco, está caminando sobre las aguas y no hay un solo discípulo que dices, ay caramba déjame hacerlo también o sea, él dio un paso de fe y su paso de fe no fue, un, no fue, no fue inspiración para los demás. Ellos no fueron inspirados por su paso de fe. Y muchas veces lo que pasa con nosotros es que damos ese paso de fe y estamos esperando que las personas que nos rodean se inspiren al vernos a nosotros mismos dar esos pasos. Y el caso es, comúnmente sucede que los demás que te rodean no van a ser inspirados por tu paso de fe. Al contrario, no van a entender el paso que tú estás dando. Y si tú te dejas desanimar porque ellos se quedaron en su barco, entonces lo que tú vas a hacer es decir, bueno, caramba, pff, déjame, ¿por qué? Porque la culpa va a entrar, la culpa de que tú ahora estás dejando a la gente en el barco. Y yo entiendo que muchas veces hay que dejar a las personas en su barquito no porque tú no le amas, pero porque sí le amas, y conforme tú sigas caminando, ellos van a entender el propósito del paso que tú diste, y cómo el paso que tú estás dando será la bendición luego para ellos, aunque en el momento ellos no ven el paso de fe como un paso de bendición, o, o hasta un paso inteligente. Oye, Pedro, ¿qué, ¿cómo se te ocurre caminar sí. sobre las aguas? O sea, sí, claro. te vas no a, lo a entender. Uh -huh. no lo van a entender, Entender, Y claro, Pedro se hundió, pero ahí estaba Jesús para salvarlo. Entonces, eh, esos pasos de fe comúnmente... Van a implicar salir de un, de un barco, dejar atrás personas que tú quisieras que caminen contigo, pero hacia no, pero donde si Dios no te está listas. llevando, no están listas. Pero lo que pasa es que lo sabemos y nos quedamos y esperando que ellos se, se animen, dándole masajitos, eh, poniéndole cassette de, de motivation, no a ver si se. casi a si, veces. O
1: no, sea, no, no, no. No, 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 no es así. Cada uno da sus pasos cuando, cuando está listo.
0: Dice aquí la sierva, tenemos que cambiar el horario de Café con Cristo. El bebé sí es fiel oyente. El bebé ah, el niño, ¿no? va a crecer, va a ¿Sí? crecer con un tanto, <risas> tanta unción. Dios mío, Dios mío. Okay, entonces, en este día queremos hablar sobre eh, esto, de que fuimos creados para muchísimo más. Y es bíblico, ¿no? Es bíblico, esa es la palabra de Dios que... Que fuimos creados para muchísimo más. Algo que es interesante para mí, patrona, cuando yo pienso en Dios y cómo Dios nos ha creado. Y lo que Dios en cada uno de nosotros ha depositado, lo que, hay, lo que llamamos la potencialidad de Dios en cada uno de nosotros, hay un potencial escondido que todavía no hemos descubrido. Y esto, claro, Escucho. es producto del miedo, del temor, de la indecisión, eh, factores de tu pasado, experiencias, roturas emocionales, heridas, eh, Tantas cosas que nos suceden que muchas veces nos prohíben ver la realidad de quiénes somos y de lo que Dios en nosotros ha depositado. Y algo de interesante para mí que dice Efesios, no que antes de que Dios creara el mundo, ya Dios nos había elegido, nos había pensado. Algo que cuando yo pienso en esto, patrón, algo que para mí es increíble es que, hoy eso para mí, yo no sé, como que me explota la mente, ¿no? Antes de que Dios colgara una sola estrella en el cielo, ya Él había pensado en nosotros, nos había elegido. Antes de que Dios llenara el mar de peces, Él nos había elegido. O sea, antes de que Dios creara algo, ya nosotros éramos el todo de Dios, y esto tiene que cambiar, o sea, nuestra perspectiva y dejarnos entender que si Dios, o sea, es, o sea, Dios no nos creó, o sea, Dios, Dios no, like, we're not an afterthought. I don't know how to say it in Spanish. ¿Cómo se dice afterthought in Spanish? Como,
1: afterthought. No, no sé un cómo traducirlo. Sí, sí, te o sea, estoy diciendo que es Dios te en nosotros no, pero, primero,
0: uh -huh. antes de hacerlo todo, o sea, Él lo hizo para nosotros. Entonces. Y dice la palabra luego en Efesios capítulo 1 de versículo 3 al 5, dice que entonces Dios nos bendijo con toda clase de bendición espiritual que existe en el cielo. Toda bendición que existe en el cielo habita en cada uno de nosotros. Tú y yo somos portadores del cielo. El cielo habita en nosotros, toda bendición espiritual habita en nosotros, todo lo que Dios es, todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, en nosotros. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Ahora bien, ¿por qué es que no lo descubrimos? ¿Qué es lo que nos prohíbe de, de descubrir lo que Dios en nosotros ha colocado? ¿Por qué es que nos cuesta tanto entender que nosotros fuimos creados para muchísimo más? Más. y esto es algo que si hay niños escuchando verdad o, y niños o niñas escuchando que los papás los padres y le digan a sus hijos mira fuiste creado para mucho más Dios en ti ha depositado su presencia su poder su, sus promesas Dios te ha creado y te ha bendecido o sea que los niños crezcan escuchando esto sabiendo esto porque esto va a ser clave para sanar su autoestima Claro. Y para que ellos reconozcan su identidad, vivan en esa identidad, crezcan en esa identidad, maduren en esa identidad, y eso también va a ser una manera de poder también contrarrestar... Estos um, daños emocionales, psicológicos, eh, que muchos de los niños crecen con esto, ¿verdad? Y ver claro. que ya cuando entran en sus teenage years, o antes de entrar ahí, ya están confundidos. No saben si son esto, si son aquello, ¿para qué nací? para Y yo creo que es una falta de entender y de hablar estos temas tan importantes. Así es que si en esta mañana usted se despertó pensando, ¿quién soy? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito? usted ha tomado la mejor decisión posible en esta mañana conectándose a Café con Cristo, porque en esta semana te vamos a ayudar a reconocer que usted fue creado para muchísimo más.
1: Amén. <risa> Oye, David, es, esto de... de que mencionas de los niños es tan, tan importante y sobre todo hacerlo en los primeros años formativos, ¿no? Que pues no son de, de hasta, los siete, hasta los siete años. Sin embargo, yo diría que hay que seguir eh, reafirmando esto todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque allá afuera va a haber muchas personas que no crecieron igual, ¿no? Que a lo mejor claro. no, no tienen esta identidad no saben quiénes son y van por la vida ya así como que pisoteando a los demás. Entonces hay niños, como bien tú lo dices, ¿no? Que piensan así, que crecieron así y entonces eh, van a tratar inconscientemente de lastimar a, a otros niños, ¿no? Eh, porque ellos mismos van, van buscándose a sí mismos. Entonces para que nuestros hijos crezcan con una autoestima fuerte, y que sepan eh, quiénes son y para qué fueron creados, es muy importante eh, hacer este tipo de, de afirmaciones y ejercicios todos los días. No tiene que ser una letanía, ni un sermón, ni mucho menos frases pequeñitas, eh, afirmaciones consistentes, diarias, exactos, consistentes, diarios, consistente todos los días, que, lo, que ellos se sientan amados, que se sientan protegidos, que se sientan que son importantes. Y porque como bien tú decías, David, para que ellos después, cuando maduren, cuando sean personas adultas, es más, ni que lleguen a, o sea, obviamente eh, eh, que lleguen a la adultez sintiéndose así, ¿no? Pero en la adolescencia que están bueno, importante. Bueno, ahí es que vale más que
0: todo, o sea, porque sí, no van a llegar es, entonces. No exacto, van a llegar. O sí, sea, claro, claro. Van a ser adultos sí, sí, sí. niños sí Va, dos niños eh, aquí sí. nos manda un saludo luz Aide desde colombia desde colombia hablando Saludos, de, de luz. egipto y de israel dice ya aquí decimos más vale, un, más vale malo, malo conocido que bueno por conocer o sea claro entonces se queda uno ahí con el con el titán que uno tiene con el, sí. Con sí. el herodes que uno tiene porque no quiere. O con la Dalila también, porque, porque nosotros somos sí, hombres. Claro. Con la Dalila también, you ¿no? Know? <ríe> Les mandamos un saludo a Mabel también, que está por ahí conectada. Entonces, eh, esta mañana y esta semana vamos a hablar de este tema. Entonces, hablando de que fuimos creados para muchísimo más, es también um, entender que la vida de, de nosotros, nuestras vidas, eh, el éxito es conocer y lograr los propósitos de Dios en nuestras vidas. Esto para mí es sumamente importante, verdad, sumamente importante. Hay tres cosas que cuando hablamos de éxito, porque esto lo estamos hablando desde la semana pasada, hoy quiero hablar en esta semana en el contexto de la, de la realización, del el entendimiento de, de tres cosas en particular. Eh, llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Número uno, llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Número dos, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y número tres, alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Esto es lo que se llama el éxito, hablando bíblicamente, no hablando ya de acuerdo a la palabra de Dios. Llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, hacer lo que Dios quiere que hagamos y alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Y esto es interesante porque mm. todo esto lo que nos lleva es a una calidad de vida, Por a supuesto. una dimensión de existencia donde no solamente estamos glorificando a Dios y mm. no solamente estamos siendo o sea, estamos siendo bendecidos, pero también somos de bendición para los demás. Y muchas veces lo que pasa es que no logramos esto porque hay una clave. Hay tres claves también las cuales vamos a hablar en esta mañana. Una de ellas es claramente la sabiduría. La sabiduría. Cuando nosotros eh, echamos de un lado la sabiduría porque preferimos conocimiento humano que sabiduría divina. Y yo creo, como siempre hablamos en este, en este programa, es una cooperación entre las dos. Y no es que estamos echando a un lado el razonamiento y, y a otro lado la fe. Sabemos claramente que en nuestra teología católica no podemos separar la razón de la fe. Eso no uh -huh. se hace. Las dos viven contentamente. ¿Qué pasó? Las dos es viven que... feliz. ¿Qué pasó con el dedo? Le hizo así como
1: un profesor. Nada, te faltó el dedo así de eso no se hace.
0: Claro, sí, no, es que, porque, ¿sabes lo que pasa? Que, mira. Cualquier teología exagerada nos lleva a la confusión. Lo okay. que sea que exageremos, y, y lamentablemente la teología se puede exagerar, eh, podemos llevar algo bueno a una exageración y ya se vuelve algo que no es saludable ni mucho menos sostenible. Uh -huh. Entonces hablamos de cosas buenas, o sea, es como, es como decir, mira, tiene, entonces, entender estas cosas, porque especialmente hablando del crecimiento de nuestros niños, nuestros hijos, hijas y hombre y mujer que escuchas en esta mañana, todavía estamos creciendo, como decía Pablo en una de sus cartas, estoy sufriendo dolores de parto, hasta haber hecho a Cristo formado completamente en ustedes es la formación plena de Jesús en nosotros que viene a través de este conocimiento y también de la aplicación sabia de estos principios de Dios a todas las áreas de nuestras vidas. Y cuando entendemos estas cosas... Empezamos a vivir vidas saludables, efectivas, productivas y poderosas. Ahora bien, si no conocemos los principios, ¿cómo lo vas a aplicar? Pero hay personas que conocen los principios y aún no lo aplican. Esto tiene que ver con trastornos y desvíos, ya sea emocionalmente, físicamente. Todas estas cosas o cooperan con Dios o rechazan o resisten a Dios entonces uh -huh. entender dónde estás qué necesitas y cómo esta palabra de hoy puede ayudarte para que tú vivas esa vida que Dios quiere que tú vivas, para que tú logres lo que Dios quiere que tú logres y para que tú alcances lo que Dios quiere que tú alcances, oye yo no puedo creer que esto es gratis en la radio, esto, esto para mí es increíble no, esto esto bueno, is... es esto, esto es
1: ese regalo del que hablamos ¿no? Y mira que bendito Dios que hay repetición para que aquel que se lo perdió, al rato se le marca a la comadre, al vecino, al amigo, claro. al compadre, y mira que yo tengo un remedio para tu mal.
0: Of course, este, oye, el café con Cristo es el remedio para tu alma, para... Y patrón es que yo me estoy, o sea, yo estoy hablando, me estoy escuchando a mí mismo también al hablar porque tengo audífonos puesto. Eh, y me doy cuenta de cuántas veces nosotros, por no entender esto, por no saber, es decir, el, el que no sabe, no sabe. ¿Verdad? Claro. Que no sabe, no sabe. Sí,
1: sí, sí, que no sabe. Pero hay gente no que,
0: que cree que sabe y tampoco sabe. Entonces, eso es peor todavía. O sea, peor todavía.
1: Eso está más peligroso.
0: peor no dicen por ahí, peor. Eso es peor. You know? um, pero es increíble que cuando entendemos estas cosas, es que muchas veces um, la fe, la religión, ¿no? Se ha impuesto de una manera tan severa sobre las personas que no han entendido el provecho espiritual o sea como dios no solamente está interesado en que tú o sea la santidad en sí verdad no es no es algo no es como una carga es una invitación a entrar aún un, en una relación con un dios que te ama tanto que quiere mucho más para ti y que esas cosas que él quiere para ti no la vas a poder lograr desconectado de él ni mucho menos desconectado de café con cristo o sea es imposible entonces <risa> Eh, Cuando reconocemos estas cosas y empezamos a ver a Dios a través de unos lentes nuevos, porque eso es lo que yo uh -huh. espero que en esta mañana, a través de este programa, usted esté viendo a Dios con un lente nuevo y que lo pueda estar escuchando para comunicar estas cosas, como decía la patrona, la comadre, el compadre, el vecino, pero también a sus hijos. A claro. su esposo, su esposa. Eh, mira, mi amor, ¿sabías que Dios nos ha creado para muchísimo más? Yo sé que en estos momentos estás atravesando una depresión, una tristeza, pero el Espíritu Santo puede sanar esas cosas claramente reconociendo que la medicina colabora con Dios también. Y es, es una colaboración, es una armonía. Y yo creo que muchas veces, de nuevo, la exageración. Y con esto no estoy diciendo que no podemos tener fe. Yo tengo una fe increíble. Yo sé que Dios puede sanar, que puede transformar. Pero también sé que a veces Dios utiliza a los médicos, a los psiquiatras, a los psicólogos. ¿Para qué? Para también trabajar con nuestra humildad, con nuestra soberbia, nuestro orgullo. Mm. Para someternos a esas cosas que no queremos someternos. Y a través sí. de, ese, de ese sometimiento estamos dando más apertura a Dios, más apertura a la palabra de Dios, más apertura a la presencia de Dios. Y vamos a ver cómo Dios, en esencia, mis hermanos cafeteros, quiere hacerte una mujer plena, un hombre pleno, un joven pleno, una persona que crezca, que madure, que sea de bendición, que alcance, que logre, pero que en todo lo que está haciendo, que siempre reconozca que Dios es el autor de todo. Todo, que con Dios lo logramos todo y que sin Dios no logramos nada.
1: Amén, David. Y sabes que, eh, como tú dijiste hace ratito, o sea, que Dios nos ha dado todo. Lo que necesitamos para poder ser felices, para poder salir adelante, para tener vidas plenas, para que nuestros hijos también crezcan eh, plenamente en bienestar, en sabiduría, para que después en, en sus años de adolescencia, en sus años de la adultez puedan tomar... Eh, decisiones sabias decisiones conscientes basado en los pilares en los cuales ellos fueron formados porque si no les damos pilares y raíces fuertes entonces es ahí donde eh, pueden eh, pueden claudicar no y, y mira David que qué regalo tan bonito es este eh, digo tus palabras para mí para todas las personas que nos están escuchando porque Tú y yo sabemos que hay muchas personas allá afuera que están preguntándose ¿cuál es mi propósito? O sea, yo sé que yo estoy aquí en esta vida por algo. Dios me ha dado oportunidades de vivir, ¿no? No sé, tal vez después de un accidente, tal vez después de una enfermedad, tal vez después de un intento hasta de suicidio, ¿no? Porque sabemos que esto sucede. Entonces, es ayudarte a ti que nos estás escuchando, a descubrir cuál es tu propósito, que tú vayas descubriendo esa luz que Dios ha depositado en ti desde el momento de nacer, para que puedas vivir plenamente feliz y vivir una vida afectiva, productiva y poderosa.
0: Amén, amén. Y vamos a una cancioncita en esta mañana de mi hermana Katie Márquez antes de la canción, vamos a regalar los números de teléfono para que usted si quiere llamar en esta mañana, compartir dejar un comentario, quizás quiere que ore por usted para que en este tiempo eh, oremos para que el Señor derrame sabiduría por usted quizás está en un momento de transición de decisiones, siente ansiedad, preocupación lo que sea que esté atravesando, aquí estamos para ayudarles, para orar por usted escucharle e informarle porque más que todo en este tiempo de pánico y pandemia, de confusión, Qué precioso es recibir esta fuente de información a través de Café con Cristo para que tu alma reciba sanidad, tu mente reciba inteligencia y tus manos y pies reciban fuerza para seguir caminando, para seguir creyendo, para seguir avanzando. Porque mira, créeme de todo corazón que quizás no estás donde quieres estar, pero tampoco estás a donde estabas. Hoy estás un día más cerca de tu bendición. Patrona, ¿cuáles son esos números de teléfono?
1: Amén, vamos a dar esos números mágicos. <risas> ok, aquí nos pueden llamar dentro de Estados Unidos al 1866-398-6377. Repito, 1866-398-6377. Y para los cafeteros que nos escuchan desde Latinoamérica, nos pueden llamar al 1205-271-2976 repito 1205 271 2976
0: bueno mi gente no te vayas esta canción se llama vas conmigo me encanta muchísimo lo grabó katie con mi, mis hermanos allá en uh, en puerto rico noel y uh, creative studios así que mi gente de puerto rico también para ustedes y esta canción, I mean, I love it so much, espero que te encante, donde quiera que tú estás, Dios va contigo, nosotros estamos contigo y si Dios está contigo y si nosotros estamos contigo, todo
2: va
1: a estar bien.
0: No te vayas porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo con David, Bisono y
1: La Patrona. Volvemos, todo va a estar bien.
0: muevas, que seguimos aquí, en Café con Cristo, con David Pisono y la patrona, hey!
2: Vas
3: conmigo, aunque no todo.
0: de el éxito y de las cosas necesarias para el éxito una de ellas es la sabiduría verdad la, la facultad de tomar decisiones sabias saludables es sumamente necesario esto porque si no logramos tomar sabias decisiones entonces nuestras decisiones no van a cooperar con los propósitos de dios y vamos a seguir hundiéndonos más y más en vez de, de, de vivir esa vida de, de de bendición que Dios quiere que vivamos. Entonces, por eso es importante esa um, la sabiduría. Pero antes de entrar en la sabiduría, quiero hablar de tres cosas y vamos a ir en estos días eh, profundizando en ellos, ¿no? Eh, la Biblia nos indica ¿no? que para tomar estas, estas um, para tomar decisiones sabias, decisiones que estén de acuerdo con Dios, que cooperen con la voluntad de Dios, necesitamos conocimiento. Número uno, conocimiento. Eh, y yo creo que muchos de nosotros, eh, quizás tenemos conocimiento, pero es la calidad de información que recibimos. Claro. Y yo creo, patrona, que estamos en un tiempo donde ah, estamos siendo como atacados con tanta información, con tantas bombardeados, cosas. Bombardeados, pero no, no nos paramos, a de, o sea, no nos detenemos a decir, bueno, esta fuente de información es verdad, es reliable, es bueno. O sea, porque la calidad, así como la calidad de comida que usted come va a afectar cómo el cuerpo funciona, la calidad de información que usted ingiere va a afectar cómo usted razona. Voy a repetir eso. La calidad de comida que usted ingiere, come, va a afectar cómo su cuerpo funciona. De la misma manera, la calidad de información que usted también recibe va a afectar eh, la, la calidad de cómo usted razona. Y yo creo que a veces no podemos entender esto. Yo no sé si te pasa a ti, a veces yo escucho a personas y digo, oye, pero ¿y de qué tiene lleno en la cabeza? O sea, como que, ¿cómo es posible? Y, y claro, no es su culpa. Es que no ha sido buen administrador de la información que está recibiendo. Entonces hay un bombardeo de información, está ingiriendo todo lo que está escuchando. Por eso es que hay que tener mucho cuidado a quien tú le prestas tus oídos, tus ojos y tu corazón. Guarda tu corazón, cuida tus oídos, cuida tus ojos para que y determina si esa es la calidad de información que tú quieres que tus hijos reciban, que tú recibas, porque la calidad de información va a, a cooperar y va a ayudar para que tú tengas un mejor razonamiento y un mejor, una mejor aplicación de lo que Dios quiere para tu vida. No sé si tiene sentido o no, patrona.
1: Sí tiene sentido y yo difiero un poquito contigo. Yo digo que la persona sí es responsable de lo que tiene en la cabeza. Porque todos tenemos opciones.
0: Oye, pero o sea, sí y no. Pero oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? El que no sabe, no sabe.
1: Bueno, sí, el que no sabe,
0: no sabe. El que no sabe, no sabe. O sea, si yo tengo una hay... información y yo no sé, yo no tengo una manera de decir en mi mente, claro que somos responsables porque yo soy, o sea, es mi libertad. Pero si yo estoy, estoy creyendo que esta fuente de información es correcta y me estoy llenando de ella, o sea, en mi mente yo pienso como que es es Bueno, y you no, know, like, bueno, a mí me dijeron que este libro es bueno. Yo lo voy a leer. No pregunto quién es el autor, quién es el editor, la publicadora. ¿Cuál es el contenido? O sea. No, a mí me importa. A mí me dijeron que es bueno y yo lo voy a leer. Y así la gente, la gente no pregunta quién es el autor, quién el o sea, quién es nada. Oh, este libro leí buenísimo, léelo y la gente se lo lee y ya lee el libro y se cree el cuento de lo que leyó. Entonces, claro, es responsable en el sentido de que su libertad, ¿verdad? Eh, eh, pero si no sabe, o sea, si yo le digo a una persona ahora mismo en Café con Cristo, eh, vete a WW, pa, 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 y mira esto. Ah, entonces, como confían en mí, ellos no van a preguntar si es, y lo van a leer, y van a decir, wow, entonces, <risa> quiere decir, y you know what I mean? y empiezan ellos, entonces yo creo que ambos, y nuevo, el sí. que no sabe, no sabe.
1: ¿Y cómo Pero ayudarle no entonces. No, no, no está bien. Pero es que sí, sabes que yo, yo, o sea, yo siento que sí todos tenemos una, como dices tú, no, o sea, el libre albedrío, la libertad de elegir eh, cuáles son las noticias que consumimos. Y sobre todo si estamos pendientes de cómo lo que estamos escuchando, tanto de, de la televisión, de las redes, de las personas eh, con las que nos rodeamos, nos está haciendo sentir y después, qué reacciones tenemos y llevamos a nuestra casa después de que escuchamos eh, este tipo de noticias, ¿no? Ah, que,
0: que tenemos, tenemos una llamada. Lorena desde Sacramento. Buenos días, Lorena, ¿cómo estás?
1: Buenos, Buenos días, días, bendecida.
0: Amén, amén. Qué bueno que estás con nosotros.
1: Bueno, pues yo pues, quería pedirles si se hacían una oración por mí, porque, pues... Como dicen ustedes, a veces no es tan fácil y bueno, yo siempre creo que todos tenemos una misión y yo tengo mucha fe y sobre todo quiero que me oren por mí para que Dios me dé fortaleza, sabiduría y humildad y, y sobre todo porque tengo una hija que tiene como 25, más de 25 años enferma con depresión, ansiedad y tiene un trastorno, entonces para mí no ha sido fácil, pero yo no pierdo la fe, yo sigo firme porque yo creo que, que mientras haya vida hay esperanza, ¿verdad?, y hay que permanecer en la oración.
0: Amén. Ah, Lorena, ¿y cómo se llama su hija?
1: Se llama Imelda
3: Rodríguez.
0: Imelda Rodríguez. Amén. Amén. Volvamos a orar entonces esta mañana por usted, Lorena, y por su hija. Padre, que el nombre de Jesús Pedimos por Lorena en esta mañana y por su hija. Padre, tú conoces el corazón de Lorena, el corazón de Imelda en esta mañana. Bendice su corazón, que tu mano de poder alcance a estas dos mujeres, hijas tuyas en este día. Que tú estés con ellas, que estés revelando, que estés eh, trayendo sanidad, fuerza, sabiduría. Que tú puedas abrir los, los, los ojos para poder ver, Señor, hacia dónde tú estás guiando sus vidas. Te pedimos también en especial por Imelda en este momento que está sufriendo con depresión y con tantos ataques en su vida. Que en este día, Señor, tú envíes sobre ella tu presencia, tu poder, y que ella pueda recibir alivio en este momento y también recibir en este momento un abrazo poderoso de su Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás atento a nuestras oraciones y que tú no estás lejos de nosotros. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Lorena. ¿eh? Un abrazo. Igualmente, te bendiciones.
3: Un abrazo. En amén, bendiciones amén. para las ¿Palante, dos. adelante, vale. adelante.
0: <risa> bueno, mi gente, entonces, entonces lo que tú decías, patrona, claro, es, es como... So, somos, sí somos responsables, um, sí tenemos que estar vigilando, pero también, o sea, es como... Oh my God. Yo, no, sí, me, sí, me, sí te,
1: me, te entiendo. O sea, que si sorprendo. hay personas así, si hay personas así, o sea, a mí también me ha tocado ¿Y hablar cuento? y ver.
0: Sí. Se lo, <ríe> no, se creen el cuento. Sí, sí, o sea, sí. usted sí. habla con estas personas, y o sea, <ríe> <ríe> ¿y dónde tú leíste eso? Fue un libro que me dijeron y yo lo leí. Y porque sí. yo lo leí es así. Y yo, bueno, hermano, pero ¿quién fue el autor? No me acuerdo. No, pero tiene una fuente segura de... Bueno, sí, porque yo lo leí. O sea, si yo lo leí, es segura, porque yo lo, yo lo leí. Entonces, cómo no estás o sea tú estás cuestionándome a mí. O sea, yo lo leí. O sea. Claro, claro.
1: No, sí. No, y aparte que, oye, David, hay, ahorita afuera, como decías tú, o sea, nos están bombardeando de tanta información. O sea, oh. y, y nos quieren vender tantas ideas.
0: ¿no? Oh, my goodness.
1: Tantos estilos de vida que hay que tener mucho cuidado, y sobre todo con nuestros hijos, porque miren que la edad de la adolescencia es una edad muy tierna, mucho más tierna que los años de infancia, porque están entre que son niños, entre que están transicionando a, a, pues a la edad adulta, ¿no? Entonces hay muchas dudas que son normales, y de pronto todo este bombardeo de, de información, eh, sobre todo en, en el tema de de apariencia física daña muchísimo su identidad. Uf, Así que hay que estar uf. pendientes de lo que nuestros hijos consumen.
0: De nuevo, vivimos en la era de la información, ¿verdad? Entonces, sí. como o sea el mundo, eh, hay una cantidad de información y tenemos que vigilar bien, vigilar bien cuál es la información que yo le, o sea...
1: Hay que ser selectivos.
0: Eh, es, es, es importante, o sea, es, es que hay... O sea, así como usted es selectivo con su comida, sea selectivo con lo que la información. Ahora, hay gente que dice, yo no soy selectivo con lo que como. Yo como lo que me pongan en la cara. Yo me ponen un plato de esto y me lo como. Me ponen un plato de aquello y me lo como. Entonces, igual es con la información. Lo que le ponen en la cara también lo consume. ¡Claro! O sea, sí. no tiene filtro. No tiene, no dice, no, yo no como de esto. Yo, yo tengo, tengo una dieta hoy, ahora bajo mi salud. No, yo me lo que me pongan en el frente y me lo como. ¿no? Entonces, ahí también es una actitud. ¿no? Y es así. Sí. O sea, es como cheese. Pero es the truth. Hay gente sí. que <ríe> que usted le pone sí. el plato lo que sea, como dicen por ahí, es boca estándar, ¿no? O sea, que lo que usted, <ríe> <Sí>. <ríe> lo que usted le ponga en el frente, se lo cobre, ¿no? Sí, 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 en claro. <ríe> Entonces, es importante que seamos selectivos con la información que estamos recibiendo. Eh, ¿De dónde viene la información? O sea, ¿de dónde proviene? es una Es una... Eh, es una agencia, o una compañía, o es un lugar, ¿verdad?, eh, recomendable. O sea, po y por eso es que, mira, por eso es que, por los siglos de los siglos, amén, ¿ok? La Biblia <ríe> tiene que ser nuestra primaria fuente de información. No la única, pero sí la primaria. O sea, mm. yo juzgo todo de acuerdo a la palabra, cuando dicen una cosa por allá, yo vengo y digo, okay, ¿qué dice la palabra sobre esto? ¿Verdad? Porque si se alinea con mis valores, eso es importante, uh -huh. con yeah. mis valores. No, con, no con, mis, eh, you know, con lo que me gusta, sino con uh -huh. mis valores. Y cuando empezamos a hacer ese filtro... Ah, entonces esta información no se alinea con mis valores. Esta información no se alinea. No quiere decir ahora que no podemos tener una conversación sobre eso y que vamos a rechazarlo completamente, pero no se alinea conmigo. Yo no soy esa persona. Esa, es, uh -huh. Dios no me ha creado para esto. Dios no me ha hecho para que eso. Por eso que es importante reconocer ¿Para qué fuimos creados? Para lograr qué, para alcanzar qué. Y de acuerdo a eso filtramos la información, la alineamos con la palabra de Dios, vemos si se alinea, si no se alinea. Entonces ahí es, es una mejor manera de poder entrar en una conversación más saludable y no uh -huh. dejarte bombardear por todo lo que te dicen porque va a afectar cómo tú piensas, cómo racionalizas, cómo decides. Y por eso sí, mucha claro. gente está tan bombardeada que se paraliza, no decide, no hace nada, se queda en estrés. Y mi hermano y mi hermana, usted es cafetero y cafetera, usted no puede quedarse ahí porque Dios la ha creado para muchísimo más.
1: Sí, y por eso es que está café con Cristo.
0: That's right, that's
1: right. Todos los días tempranito listo para usted.
0: <risa> para ¿Y sabes que puedan así Yo creo que es importante que. Queremos esto para los, o sea, no queremos meramente que se, claro, que se conecten y que, you know, se rían y all this good stuff, pero también queremos que usted descubra uh
2: -huh. quién
0: es Dios, quién es usted y para qué fue creado. Y entender que fue creado para muchísimo más. Y en esta semana vamos a ir hablando de este tema, así que por favor, esté pendiente, conecte a alguien, porque esta semana usted va a descubrir lo que no sabía. Usted va a empezar a vivir como no ha vivido, va a alcanzar lo que no ha alcanzado, lograr lo que no ha logrado. Esto es increíble, esto es increíble, pero aún, pero hay algo muy triste, patrona, en todo esto, muy triste. Que ya se nos acabó el café por hoy. Por hoy. Exacto. Por porque
1: hoy. mañana regresamos con más
0: sí. Claro. mañana es otro día de Café con Cristo, otro de bendición así que mi sí, gente, gracias permití. por tu conexión, por estar con nosotros mañana es otro día, todavía no han puesto la música por debajo, ah, ahí está ya un poquito, ahí está, ya está Ah, ok. entonces mi gente, nos vemos mañana de nuevo en este en tu programa Café con Cristo, el único café que elimina el estrés Dios te bendiga y recuerda que fuiste creado para muchísimo más créelo nos vemos mañana, bye adiós, chao